0: Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 148. Eu sou Felipe Drummond, estamos de volta mais de um mês sem gravar, né, descansamos um bocado do que foi aquela derrota cachapante para o New York Giants naquela última partida, primeira partida dos playoffs e última para a nossa temporada que havia sido de tanta alegria, apesar das raivas com aquela defesa. E pra gente voltar a falar de Minnesota Vikes, deixamos compilar uma quantidadezinha boa de assuntos, agora com a Free Agency começando também. Venho recebê-lo, meu querido Churros. Como é que você tá, meu filho? Fala, Felipão.
1: Quanto tempo, hein, cara? Nossa.
0: Pois é. Deu pra descansar um pouquinho, não deu?
1: Deu. Deu pra afogar as mágoas, né? <risos> que foi, foi doído, mas agora já passou, agora é pensar na próxima temporada... O draft chegando, o negócio falou aí, a free a gente logo abre daqui a uns dias, então a gente tem que ficar atento nessas novas transações que vai ter no time aí, né?
0: Exatamente. Eu costumo falar que a, as férias de quem acompanha o futebol americano só começam depois do draft. Porque até lá é coisa demais, assim. Parece que não tá tendo, só porque não tá tendo jogo, não tá tendo tantas movimentações, mas pelo amor de Deus, a quantidade de coisa que a gente acompanha de free agent, de novelas que se iniciam nessa época e só terminam lá em setembro quando a liga retorna. E aí deu essa chance pra gente também, né, de poder trazer assuntos bons, assuntos relevantes pra manter todo mundo atualizado mesmo durante a off season.
1: Sim, com certeza. E o que mais tem nessa. nessa... Nessa janela é novela, né? É rumor pra lá, Nossa rumor pra senhora. cá. A gente ainda sim. mais,
0: não, não se tratando de Vikings, mas ainda mais se tratando dos, dos principais quarterbacks que estão disponíveis aí no mercado, como o Lamar, o próprio Aaron Rodgers. Ô novelinha que não acaba essa saída do Rodgers, hein?
1: Rapaz, e teve agora uns assuntos recentes aí, conversa com o Jets e tal, mas, cara, essa janela de, de quarterback vai ser interessante, porque tem muito time precisando de quarterback. É, não tem tantas opções assim no mercado e acho até que no draft vai dar uma. uma assim, acho que vai ser igual a que a temporada foi passada, retrasada, que saiu 4 né, ou 5 quarterback na primeira rodada. Eu acho que vai sair mais ou menos nessa faixa aí, uns 4. E, é. cara, por exemplo, Daniel Jones pedindo muita grana e, e acabou recebendo o, o Geno Smith no Seahawks também, que apesar de ter tido uma boa temporada, ele não tem assim um uma carreira muito sólida, né, mas não já que ele, não, ele tem é, um ano bom, né? Ele tem um <risos> ano bom, mas acabou ganhando aí uma boa grana. Então assim, a gente sabe, mercado de quarterback, cara, é se você tem um quarterback, ele jogou bem,
0: Segura. Ou você, ou bota, você paga bota na sombra, bota é. na garagem, é
1: aquilo, ou você paga, ou o outro vai pagar, entendeu? É,
0: exatamente. Não tem quarterback para 32 times, né? Quem tem tem que cuidar do seu, isso é verdade.
1: É, exatamente, e é o que a gente fala, né? A gente até brinca um pouco que a galera torce, da torcida do Vikings é meio... meio emocionada agressivamente com o Cousins mas cara, <risos> é o que eu falo a gente sempre fala isso, pô, são 32 times, cara, se o seu quarterback tá no top 10, top 12, e pra você tá ruim, você imagina pro resto que tá tudo fodido. É, não, e então, tipo assim, né?
0: sair apostando a qualquer custo, destruir uma coisa que você já tem garantida, é foda também, ainda mais quem já sofreu o que a gente já sofreu.
1: meu Deus do livro, eu não quero nem pensar nisso, você vem um ponder na cabeça, igual a gente tava conversando no off, e aí já dá até o um desânimo, já.
2: <risos>
0: Isso aí. Antes da gente dar sequência e aí entrar aprofundar nos assuntos que são relacionados ao nosso Minnesota Vikings, fazer aquele merchanzinho, né? Este podcast faz parte do site Fumble na Net, você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, Deezer, iTunes, Apple, que você tiver, né? É só colocar o fone no ouvido, escolher lá o seu aplicativo, tocar o play. Se também não tiver aplicativo, vai lá no site do Fambonanet, que você também nos encontra por lá. E aí, meu querido Churros, para a gente poder dar início, falar, né matar um pouquinho da saudade, porque a gente passa raiva, mas a gente sente saudade também. Né? Nó, nem fala. <risos> a gente poder falar do que que tá acontecendo, né, antes de entrar no assunto jogadores, a contratação da off-season do Minnesota Vikings, que foi a chegada do coordenador defensivo Brian Flores, ex-head coach do Miami Dolphins, que teve toda aquela turbulência lá. Como que você viu, é, a gente já pedia né, durante a temporada inteira a saída do Donatel, que de fato aconteceu, demorou inclusive, na opinião minha pelo menos, mas a chegada do Brian Flores, para mim, anima demais o cenário e
1: assim... O cara, os caras vão liberar um capzinho legal para ele trabalhar agora, né? Nossa, cara, é. para você que tá dormindo aí, não acordou meio desatento, não, não tá sabendo de nada, o Brian Flores é o nosso novo coordenador defensivo, né? Como o Felipão falou, ele é ex-head coach do Miami Dolphins, na última temporada ele era o, o treinador de linebackers do Steelers, é, mas muito por conta dessa turbulência que teve em, em Miami, porque ele tem total... É, assim experiência para ser head coach na NFL e, cara é uma adição assim, extremamente positiva para os Vikings porque, como você mesmo falou o Donatel foi, foi pífio eu entendo, foi uma aposta é, também acho que demorou muito para ele, ele ser mandado embora mas já que mandou trouxe um, um cara muito à altura assim, do que a gente espera e a gente sempre fala de um time agressivo e o, e o Flores tem essa característica de ter um time agressivo, de mandar blitz. E como você falou, vão, vão dar dinheiro para o homem gastar. Então, o que a gente espera é o seguinte: a gente espera um time agressivo, jogadores rápidos. A gente, a gente... espera uma
0: evolução, a gente não quer ser a última defesa novamente.
1: Exato, exato. E nem a primeira, a gente não espera ser a primeira. Não, a gente tem eu... uma evolução que gente não acontece quer uma a três e quatro. Condição
0: do ataque, precisar vencer os adversários e não a própria defesa. A gente Exato. quer que esse time jogue, num, assim, eu falo isso todo ano, tem três anos que eu não aguento mais repetir isso. O Minnesota Vikings precisa de uma defesa top 20 até para a gente poder cobrar ou não o Kirk Cousins como um quarterback medíocre ou bom, porque até por enquanto ele está conseguindo ser muito bom, muito produtivo, porque a defesa simplesmente entrega o cara o tempo todo. Então, a gente tem que saber analisar esse outro lado que impacta também na, na atuação do ataque. O ataque fica muito pouco tempo, ou muito pouco tempo, não. O ataque não tem descanso, porque a defesa fica cedendo force down. No jogo contra o Giants foi um vexame. Até o terceiro, quarto, o time ainda não tinha conseguido nenhum three out. Isso é uma vergonha para um time que chegou nos playoffs e com 11 vitórias. É, 11 vitórias não, né? Foi, é preso, 13 né? vitórias. 13 vitórias. 11 foi por uma pós-de-bola. Então, assim é um, uma expectativa que só a chegada do, do Brian Flores e assim, não se iludam esse é aquele tipo de, de técnico que ele vem para fazer um grande trabalho e vazar esse cara quer ser head coach novamente é,
1: exatamente esse então é, é um ponto que eu tempo, ia falar né? eu acho que assim, a gente espera que ele chegue arruma essa defesa e deixa aí no top 20 igual a gente fala e o próximo que chegar, mantém o trabalho né? acho que o que a gente espera é isso mas você tocou num ponto aí cara, interessante que foi, tipo assim, a, a defesa, cara, ela, você falou sobre os jogos de uma posse, né? A gente não ficava nos jogos de uma posse por causa do ataque, a gente ficava por causa da defesa. O ataque tinha que se matar de fazer um ataque perfeito para poder continuar competindo durante o, o jogo. Porque senão a defesa, cara, entregava muitos pontos, muitos Tudo pontos, muitas sim. jardas.
0: Essa e... defesa, ela só não foi um vexame completo porque o ataque foi muito bem. E outro ponto: é uma defesa que conseguiu fazer é, turnover on-downs em momentos importantes, em jogos grandes. Sim. É uma defesa que conseguiu fazer interceptações em momentos importantes e jogos grandes. Porém, se você tira essa questão de conseguir fazer boas jogadas no momento certo, os números são uma
1: piada. Sim, foram uma piada. É, com certeza. Né? É, uma questão assim, cara, se você joga, você tem uma defesa sólida e joga bem o jogo todo, uma hora ou outra você vai conseguir um, um turnover, vai conseguir forçar ali um, um fumble ou uma interceptação. Agora, se a sua defesa cede é, é 400 yardas, é, é claro que o, o ataque também vai começar a forçar um pouco mais, porque tá sabendo que tudo tá passando. E aí que, é, que ocorre as grandes jogadas, porque... Nessas, nessas grandes jogadas, é o que? O ataque tá confortável, porque já tá conseguindo jardas contra a defesa, que tá apática, e aí acaba acontecendo essas jogadas importantes. Eu não, não é demérito da defesa também, eles têm o mérito de, de conseguir essas jogadas, mas, cara, é assim, é... o ponto de você ceder 400, 450, 450 jardas por partida, é pífio, cara, é tipo assim, é coisa de, de videogame, é não tem college, como, porra. É, não tem como ser campeão dessa maneira. E a gente espera é. que o Flores chega para mudar isso.
0: A NFL não é o college que o tiroteio é permitido no, nos diversos jogos, né? Ela, <risos> ela cobra. Se você ter, toma 450 jardas, ela te cobra. E aí foi o que eu elogiei. Esse time conseguiu 13 vitórias tomando isso aí, cara. Isso é um uhum. absurdo. É, é muita vitória para um time que sofreu tanto com a defesa.
1: Sim, sim. E agora a sim. gente espera que, que melhore com os Flores nessa né, defesa.
0: Exatamente. Você espera alguma mudança específica até para a gente poder passar para o próximo tópico?
1: Cara, assim, eu acho que para a galera que não gosta do, do, dessa formação de 3-4, eu acho que vai manter, eu acho que vai ser uma, uma coisa um pouco mais híbrida do que foi com o Donatel. E eu acho que a mudança assim, que eu espero é de comportamento mesmo, do tanto dos jogadores... É, quanto no, no esquema. Eu acho que vai ser um, uma defesa mais agressiva. Pode não... Ser. É, tem que ser, mas eu acho assim, eu acho que obrigatoriamente vai ser, porque as chamadas eu acho que vai ser mais perto da linha, mais focada em, em parar ali o jogo corrido e tentar derrubar o quarterback o mais rápido possível. Eu acho que de mudança, assim, de, de, de imediato, eu acho que é essa. E aí, de mudança, óbvio, quando você fala de mudança, você vai precisar de jogadores que atendem essa necessidade, né? E aí é o que, que entra a free agent e a free agents, e, e aí também tem que ver os jogadores que estão no, no, no time que o, que o Flores vai querer contar e os que ele não vai querer contar, né?
0: Exatamente. E aí, indo para o nosso próximo tema, uma coisa que tá diretamente relacionada a tudo isso que a gente já vem falando com essas mudanças do Brian Flores, que é a regularização do cap, né? Para quem não sabe, os times da NFL tem que conseguir zerar, né, chegar com saldo é, neutro na, no dia 15 de março de cap, né, de salários ou pagos ou negociados para a próxima temporada, já tem que estar tá dentro do piso e do teto salarial. E aí que começam essas movimentações de off-season que o Minnesota Vikings está fazendo. E aí eu vou citar, de cara, dois pontos. Um, com certeza, mas o segundo, a possibilidade real que acabou de acontecer, né? A gente está gravando o podcast aqui na quinta-feira, dia 9, às 19h47, para ser bem pontual, e a menos de uma hora foi informado que o Zadarius Smith pediu para ser trocado, mas o Minnesota Vikings não está querendo. E a gente sabe que meio que a vontade do jogador é quase que soberana quando isso acontece. Ainda mais se tratando de um time que precisa limpar o cap e, no caso, o Zader Smith ocupa hoje 12, pelo menos 12 milhões desse cap. E aí, além dele, para você poder comentar também, é, o Minnesota Vikings cortou na última terça-feira o nosso querido Eric Kendricks. É, como é que você viu isso? Sofreu? Porque assim, a gente comentava as possibilidades e ele estava sempre sendo falado, mas quando acontece é meio que um choque, né?
1: cara, falar assim, sofri, eu, eu, eu tava esperando, sabe, quando você, tipo assim, você fala, não, eu sei que vai acontecer, mas aí quando acontece, você fala, puta cara, mesmo que eu sabia, ainda é, você sente um pouco, e aí depois que ele postou aquela mensagem lá, que tipo, que que, que entende que são negócios, mas ele entregou tudo pelo, por Minnesota, pelos Vikings, e tipo assim, cara, aquilo cortou o coração, sim ele é um, assim, já é um dos maiores da história dos Vikings, né, em séculos, e, e se eu não me engano ele tá, não sei se, se, é, o, se é um dos primeiros, tem que, tem que confirmar, mas assim, ele já, já tem o seu pezinho ali no legado do, dos Vikings. Só que assim, pensando no... no Nós no... temos que aprender,
0: né, Churros? Sim, cara. É, é isso que você tá. vai entrar, a gente tem que aprender a, a despedir também, né?
1: Sim, cara, É assim, não tem mais condição da gente ficar se apegando aos jogadores. A gente se apega aos jogadores e aí Chega a final da temporada, a gente fica tentando arrumar desculpas. E, na realidade, não tem que ficar procurando desculpas. Gente, é, um, é como o, o Pop Kent falou, são negócios, cara. É, pensa como se fosse uma empresa. Você tem que pensar no melhor para a empresa. E, infelizmente, às vezes, o melhor para a empresa é um, mandar um funcionário que está há muito tempo embora, mas que ele já não entrega mais o, o que um, um jovem vai entregar, Entendeu? E infelizmente isso acontece. O Kendrick está muito, está, está há muito tempo nos Vikings. A gente torce para que ele consiga ter sucesso aí no próximo time, né? Mas não, a
0: divisão, meu querido, é feliz, Vou torcer por você sempre que você não jogar contra o Mineiro
1: exato. Mano. É exatamente isso. E, e aí, assim, cara, como você falou, a gente tem que regularizar o cap. Então a gente, vamos, vamos dizer assim, a gente terminou a temporada e virou para essa temporada nova. Devendo 24 milhões, ou seja, a gente tem até 15 de março para ficar no neutro, como você falou. Então a gente tinha, é, tem até, até dia 15 para regularizar. Então, com o corte do Kendricks, a gente liberou aproximadamente 9 milhões e meio. Então já abaixou um pouco, tá aproximadamente ali com 14 milhões é, de venda ainda. Com essa, essa, esse corte, a gente já liberou uma grana considerável. Então tem mais jogadores aí para serem cortados ou eventualmente talvez alguma troca, é, talvez também pode rolar alguma reestruturação de contrato ou algum jogador que ganha bastante, por exemplo, o Harrison Smith aceitar um corte no salário. Tem várias possibilidades, é, mas assim o que é certo é a gente precisa liberar mais 14 milhões até dia 15, que se eu não me engano acho que é semana que vem,
0: uhum. né?
1: Isso. e para a gente é poder estar na
0: tá... próxima semana
1: Aí, pontual é, para a gente estar tá, é, no verde né, liberados para poder começar os negócios né? e aí dia 15 é quando começa também a, a área de, de você assinar com os jogadores que estão sem contrato, então basicamente no dia 15 você tem que estar tá com salários do pagamento tudo em dia e também já abre para você conseguir negociar com qualquer jogador que está sem contrato
0: Perfeito. E aí, entra também essa segunda notícia que eu meio que me antecipei. Essa, esse pedido surpreendente, poucos minutos antes da gente entrar aqui para gravar hoje, do nosso querido Zé Daris Smith para ser trocado, né? Como é que você vê essa situação também?
1: Cara, o Zé Darius começou a temporada muito bem, né? Ele, ele teve ele, a metade da temporada muito, muito positiva, ele tava em primeira impressões. A gente tava feliz e, assim... Ele liderou tempo, em secs durante uma temporada. Sim, luta sim. sim a, não, a primeira metade da temporada ele liderou em pressões, que, assim, por mais que não seja número de sec, a pressão também afeta muito o quarterback. Então, ele liderou até o meio da temporada, ele chegou a liderar. Só que, bizarramente, ele caiu muito de produção da, da metade para frente. E, e ele já é um jogador que tem um salário muito alto. Então. É, a gente até chegou a comentar que ele, ele tinha uma casa perto do centro de treinamento, acabou é, vendendo, mas a, a notícia era que ele iria se mudar, mas ia continuar em Minnesota, e aí agora vem essa notícia, então basicamente eu acho que ele já estava com esse pensamento desde, aquela, desde o final da temporada, já que ele já não queria ficar mais, não sei se ele não, não gostou do time, não, não sei. Cara, Alguma... pela
0: mensagem dele, ele não tá meio que com receio do time, ele agradeceu bem, achei bem educado da parte dele. Eu acho, que é, eu acho que é o típico caso de um cara que até viu potencial nos Vikings, mas talvez ele não ache que seja pra agora esse time. Uhum,
1: uhum. E
0: aí ele corre contra o tempo, ele quer enquanto ele tá no auge, enquanto ele tá conseguindo produzir bem um time pra ele ser campeão, cara eu acho que sim. ele é daqueles caras que é obstinado a buscar o título sim, e aí sim. ele aceita qualquer coisa diferente de jogadores que vão atrás sempre de dinheiro e diferente de jogadores que querem a idolatria
1: apenas. Sim, sim é, então, aí, assim a, a, eu não esperava essa notícia que ele pediu pra, pra ser mandado embora, né, acho que, acho que ninguém esperava But... pegou, pegou a gente de surpresa, <risos> mas tem um lado bom, né é. O lado bom é que, como eu falei, a gente precisa até semana que vem liberar 14 milhões e só com os Adairs a gente libera aproximadamente 12 milhões, ou seja, vai ficar aí só 2 milhões para a gente poder restruturar. Aí, aí, restruturar. Já não,
0: é, aí já pode começar a pensar nas manutenções mais importantes, né?
1: Exatamente aí tem mais alguns jogadores, tem o Jordan Hicks, tem sabe, tem um guard lá que eu sempre esqueço o nome dele acho que é Chris Reed, alguma coisa assim também que ganha 2 milhões tem Cara, tem alguns jogadores que dá pra você cortar ali sem, sem precisar ficar se preocupando quem vai ser o titular, porque também não, não jogaram nada, entendeu? É. E aí, como você falou, aí tem estruturação de contrato, tem extensão, a gente pode acessar extensão... por...
0: Que é o nosso próximo assunto, inclusive, tô até seguindo a nossa pautinha Bora. aqui, que hoje é um, um podcast um pouquinho mais curto, eu não avisei isso no início, mas é bom que <risos> vocês já estão aqui com os próximos dos 20 minutos, então sim, esse sim. podcast a gente quer matá-lo... Com mais uns 10, 15 minutinhos. E aí, o nosso próximo assunto é, são jogadores em fim de contrato e que podem é, deixar, renegociar. São esses caras que a gente não sabe a permanência, mas alguns a gente quer, e aí eu separei três nomes para a gente poder focar um pouquinho mais. Vamos começar com o nosso querido Dalvin Cook, como é que você tá vendo, essa já é uma novelinha que a gente sabia que ia acontecer por conta da não produção que ele teve na última temporada, apesar de ter terminado dentre os, com números dentre os melhores running backs da liga, a gente sabe que foi uma temporada muito abaixo e assim, eu não consegui ver uma perspectiva de que foi algo por lesão, que foi alguma coisa que atrapalhou. Acho que é um início de declínio mesmo da carreira dele. E aí, por isso até eu apoio essa possibilidade de negociação. Como é que você tá vendo a novela do Dalvin Cook e
1: Minnesota Vikings? Certo. Então, assim, cara, para começar. O Dalvin Cook, ele foi um dos grandes jogadores dos Vikings por alguns anos. E algum, um running back muito bom. Da, assim, um dos running backs muito bons da liga. Volta e... a ser o
0: 33.
1: <risos> então... Aí é o, você tocou no ponto perfeito, cara. O declínio do running back. O, o, o running back tem uma vida mais curta na NFL porque ele apanha muito, é, é propício a lesões. A, eu falo da, pra galera também: o pessoal pega muito no pé. Ah, o Dalvin Cook se machuca demais, gente. Running back é a posição que mais machuca. Todo running back machuca, todos os bons machucaram. Sakon Barkley, Derrick Henry, é, McCaffrey, todos eles machucam. Não é só o Cook. Tá bom? Então, assim, quanto a isso, o próximo running back vai machucar, enfim. É, mas ele tá no seu declínio, sim. Ainda assim, ele foi um, vamos dizer assim, um top 6, top 7 da liga. Mesmo o time jogando é, de forma pensando no passe, as jogadas de corrida não dando muito certo. Então, assim, eu, eu particularmente, eu acho que pro time que ele for, se ele for trocado, por exemplo. Ele vai ainda render um, dois anos bons ainda. Agora, para gente, não sei se compensa mais ele ficar. Eu vou até o trazer preço, o até né? é, eu eu trazer preço O preço
0: aqui. é que não vale o que ele produz hoje.
1: Exato, vou até trazer o, o, o preço aqui. O, Para você ter noção, o corte dele, se a gente corta ou troca ele agora, a gente libera quase 8 milhões de cap, certo? Só que ainda assim a gente fica devendo 6 milhões... De, de dinheiro morto E caso a gente consiga fazer uma designação Que a gente pode fazer é, duas vezes isso na temporada Designar, vamos supor, a gente corta ele agora Mas designa como 1 de junho A gente salva 11 milhões ao invés de 8 E aí ao invés de 6 milhões de dinheiro morto Fica só 3 A gente consegue fazer isso
0: Mas aí tem um problema Ele ainda tem um valor de troca Sim. Né? Você não pode... essa, essa opção é meio que para literalmente pensar apenas em cap Sim. É, eu penso mais na opção troca abaixo o preço, óbvio, hoje ele não vale nem uma terceira rodada pela situação, Exato. mas aí a gente já começa uma conversa porque às vezes você também pode usá-lo como moeda de troca, ao invés de você esperar que alguém te ofereça alguma coisa, você pode usá-lo para oferecer alguma coisa por alguém e aí Exato. tem nomes interessantes disponíveis
1: na liga, né? Sim, com certeza. E, e, e assim, como você falou, ele é uma moeda de troca assim. É como que eu posso dizer? Ele não é valioso para trocar, vamos dizer assim, mas o time que receber ele, ele vai ser muito valioso, entendeu? Porque Sim. ele vai render ainda. E é que tem muitos pontos ali por trás que era. É, ele vai fazer. Ele fez cirurgia agora no ombro recentemente, ele já não é tão novo. Ele vem de uma temporada que pode ser considerada, assim, a, a, a mais baixa da carreira.
0: Tem um histórico de lesões bem rico. Sim,
1: de, de sofrer flambos também, que a gente, é. a gente que assiste vê que ele sofre de, de fumbles bizarros. Então, assim, a gente chegou naquela linha que não, não consegue mais falar, não, não consegue mais bancar o Cook. Até no passado a gente falava, não, ele tem que continuar. Agora a gente já fala, hum, o que vier a gente troca. É. Porque... Porque é igual a gente falou, o... A e, não, é, e,
0: não tá... é, e não é uma coisa assim, nós não estamos falando pejor, pejorativamente. Tanto é que a gente está falando que para um outro time, ele hoje ainda serve. Sim, um com certeza. Para a gente, o preço que ele está, ele já não vale esse não. preço. E ainda tem esse lado de que a gente tem como liberar cap, a gente tem como ganhar um troco nele e, uh, e ao mesmo tempo se livrar do cap. Então, tipo assim, Sim. ele... Ele é a principal novela, talvez, dessa off-season, porque dele pode vir tudo. Pode ser uma permanência, como pode ser uma saída, uma troca. Então, tipo assim, o fator da Alvin Cook agora é um, é literalmente um balcão de negócios, né? Sim,
1: e assim, a gente tem que capitalizar, cara. O Quem a gente puder trocar, a gente tem que trocar. Vamos supor, se a gente conseguisse alguma coisa pelo Zé Darius, por exemplo, ele pediu para ser mandado embora, certo? Só que ele tá sob contrato ainda, ele é jogador dos Vikings. Se os Vikings quiserem trocar ele e algum time pagar, pro Vikes é lucro, ele já quer sair então... uhum. e o Vikes tem poucas escolhas no draft, então acho que a gente tem que capitalizar assim, quem der pra trocar, a troca
0: bom, MC, gente. vamos ver se os caras
1: lá querem vamos, vamos, então vamos. <risos> e assim o, o Dalvin Cook ele já não, não não tá segurando mais a posição, vamos dizer assim o, o Madison tava ali brigando pela posição aí agora é, tem o, o Ty Chandler, tem o Kimi, que apesar de não ter pegado muito snap de running back, é um jogador muito interessante,
0: muito rápido. O Madison e... que dá tá pra sair também, né? Ele entra, né? É, se, tipo Kine. assim, eu se fosse o Minnesota Vikings, conseguisse alguma coisa pelo, pelo Cook, eu já no dia já chamo o Madison e assino. É, ele, ele é aquele tipo de jogador que você sabe que pode ter uma baita temporada e você consegue renovar num valor baixo.
1: É, isso que eu ia falar. O, o interessante do Madison é que ele já conhece o esquema, já conhece tudo ali como funciona e ele não vai ser muito caro. Claro, assim, os, os Vikings vai fazer questão de fazer um salário, um salário assim, com um salário legal, vamos dizer assim, né? Pode ser seja até um pouquinho acima do que pagariam em outro ou, time. Ou faz Mas... aquela
0: aquele, aquela conversa de dar um salário um pouco rebuscado mas com a garantia baixa, porque aí no segundo ano você já obrigatoriamente é. vai ter que sentar para conversar. Sim, então, sim. E também. aí você Ou... dá um ano para ele se provar que ele vale a grana,
1: tipo assim, que é muito usado, né? Tipo de... Sim, e com incentivos também, incentivos também é muito usado. É, e assim, puxando isso, é, eu posso estar errado agora, mas se não me engano foi o, o Insider lá, que ele Darren Wolfson, lá de Minnesota, ele, ele falou que os Vikings receberam que alguns times estavam interessados em trocar pelo Cook e que o Vikings recebeu uma proposta. assim, Vamos dizer assim, é, entre aspas, uma proposta oficial na mesa, os Vikings receberam uma pelo Cook, agora. Só que não foi revelado o time, não foi revelado valores, nada, nada do tipo. Só que ele afirma que chegou proposta. Ou seja, se chegou pro, proposta, pode ser que aí, nesses próximos dias aí, hoje, amanhã, pode ser que saia alguma coisa relacionada, ou que o Vikes rejeitou e aí sai o que foi oferecido mas que aparentemente tem algum, algum time atrás dele então isso já é bom, porque querendo ou não, a gente tá nesse ponto de tipo, ah, será que ele algum time vai pagar? Pô, tem times interessados e, e, e aparentemente tem um time que já mandou proposta então a gente tem que capitalizar em cima disso
0: é isso aí e aí outro nome que também praticamente já tinha pedido mas ainda não tá confirmada a saída, não tá confirmado se fica, não tem nada confirmado. É. Nosso querido Adam Thielen, nosso Golden Gloves, esse sim, é. É, vai deixar Isso. saudade demais. Isso vai e cortar esse, meu coração. Esse, esse era o cara que eu falava que se o Vikings fosse campeão, no dia, eu ia ter que pegar bêbado, completamente embriagado, eu ia pegar meu celular e fazer uma compra internacional que se foda para ter a camisa desse homem. Mas, ó, é. eu... Então não precisei fazer nenhuma loucura financeira.
1: Eu vou emoldurar a minha. Vou emoldurar a minha, vou colocar na parede aqui do time. Então tem.
0: É, e essa é praticamente certa, né, Churros, que, que vai acontecer. A não ser ah, que ele queira ficar pelo sei lá, o salário mínimo de veterano, né?
1: É, é, salário mínimo de veterano não, mas é é que... Assim, eu, disso. é disso. Ele, ele ganha muito. O salário dele hoje é muito alto. É 16 então... milha não é? É quase é, O cap hit, se eu não me engano, dá quase 19. É. Mas... Assim, cara. Se ele quisesse ficar mesmo... Pegava lá, sei lá. Fica aí e ganha aí 10 milhões, que já vai ser alto. Porque ele não tá produzindo... não, Pelo menos não produziu a temporada passada para ter um recebedor de 10 milhões, vamos dizer assim. Mas... Como a gente gosta de você, você fica. E aceita esse corte? Beleza. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Porque ele já até falou recentemente que ainda ele vê ele se vê com, com valor na liga, ele acha que ele pode entregar aí ser um, um, recebe, um, um recebedor principal em algum time, e, cara, infelizmente isso não vai acontecer nos Vikings, e, é assim, é de cortar o coração, porque ele é um cara que saiu, sabe, ele foi um cara que não foi draftado, ele batalhou muito no time de treino para conseguir ganhar uma vaguinha ali, foi crescendo, foi ganhando snap, e, cara, um cara excepcional, assim, ele como pessoa e como jogador é excepcional e muito envolvido com a comunidade de Minnesota, ele vai ser um cara que vai, que vai deixar muita saudade pra gente caso confirme que ele saia, mas assim tudo indica que ele vai sair porque o valor dele é extremamente alto e, e os Vikings precisam melhorar essa defesa e com esse corte dele, assim, vai ser cara, ó, só pra você ter noção é aquela coisa,
0: eu vou voltar a bater na tecla. A gente tem que aprender a se despedir. Exato. Olha o tanto que incomoda uma partida, mesmo a gente sabendo que ele teve, tipo assim, um ano bem abaixo, e não foi um ano abaixo porque ele machucou, não foi um ano abaixo. Simplesmente, fisicamente, eu acho que ele não tem mais vantagem contra os defensores. Sim, sim. E é a velocidade, a, a, né? A mão continua firme, mas não, não ganha rota mais.
1: É. E, assim, cara, pra você ter noção se você se despede do, do Adam Tilling você consegue trazer aí dois jogadores titulares pra defesa, entendeu?
2: Uhum. Pra você
1: ver o peso, assim, que, que é o salário dele pra gente hoje Infelizmente vai acontecer, a gente tá vendo essa temporada, alguns jogadores que a gente gosta saírem pode ser aí que, que saia o Kent já foi confirmado, mas pode ser que saia aí o, o Adam Tilling o Cook, apesar da gente querer agora sair dele, mas ele é um jogador, assim, por por parte, assim, querido também, porque entregou bastante, só que infelizmente e... a idade chega, né, cara e, e os salários um vão aumentando e tem um outro, que é o último top é, o do nosso
0: debate, que é o nosso querido Harrison Smith é, é, esse, esse talvez, esse eu vou te falar, esse eu já abro rasgando esse vai me doer demais se acontecer, até porque agora com essa possível saída dos Ederos, eu acho que não tem tanta necessidade, tem necessidade de reestrutura contrato. Sim. Mas não tem necessidade mais de perder ele, até porque você precisa que ele seja o mentor do, do Luiz Cine, que, que não teve a primeira temporada por lesão, né?
1: Sim, ele, ele, ele precisa passar esse bastão pro, pro Cine. E, cara, eu acho que ele é o único que, que vai permanecer nos Vikings porque é, saiu até uma notícia hoje,
0: que o Jim ouça é. isso e faça. Esse, esse eu não tô pronto, esse eu não tô pronto, porque esse ainda então, não ficou é declínio. Ele, inclusive, ele via de temporadas que ele começava mal e depois conseguia mostrar o valor dele, mas nessa temporada, por exemplo, ele era a nossa única parte segura da defesa.
1: Sim, é o que a gente falava. A defesa era ruim sem o ritmo sem o, 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 o e horrível sem ele quando, ele quando ele não tava jogando. Então, tipo assim, ele, quando ele tava em campo, ele conseguia amenizar o, o, os danos ainda. Mas, assim, o é que agora eu não vou conseguir, eu tô até procurando aqui, mas eu não tô conseguindo achar. Mas é esses insiders aí, falou que, que assim, abre aspas, né, pro, pro, pro Hitman, pro, na verdade pro agente dele, que ele tá de mente aberta em receber um corte no salário. É, é, então, é, assim... Ou
0: seja, me procura pra negociar que nós vamos sair com a
1: base <risos> basicamente. <risos> então tipo assim, ele é um cara que ele vai querer ficar. Porque ele gosta daqui e ele assim, ele é um ele é, é, é capitão líder. do time, é ele é, líder. cara, assim,
0: ele tem a chave da cidade.
1: Sim? Não, ele, cara, é pode pode mandar pro Hall da Fama que tá tranquilo.
0: É, não, esse tem que, ir, esse não tem jeito.
1: Assim, ele ganha aproximadamente, ele vai ganhar aproximadamente com que o Chilean ganha. Só que, como você falou, ele entrega então, assim, não tem problema você pagar esse valor nele, porque ele tem esse valor tanto de experiência, mas e ele também ele tem é esse valor, valor campo.
0: aceito aceita o corte, então, tipo exato, assim, né? Exato. A gente não precisa nem fazer o cálculo dos 16, 19 a gente pode trabalhar isso aí um pouco reduzido, é né? só o Minnesota Sim. vai te chamar e conversar, o cara, o cara tá literalmente jogando na mídia que ele quer ficar e aceita pay cut. se ele vale hoje até esses valores que a gente tá falando você imagina com pay cut você tem que simplesmente Exato. só te renovar, Exato. sentar na mesa chegar nos termos e vão, vão ser felizes esse daí pelo menos torço para que não entenderia uma possível saída, se ele quisesse sair. A partir da hora Sim. que ele não quer, fica meio sem nexo. Isso, você perdeu o seu líder, o seu capitão de defesa, um ícone do, de uma das grandes defesas da história da Liga, que é de 2017, um Sim. dos ícones da história do seu time, um hall da fama, e que... <coughs> perdão, e que ainda está produzindo em alto
1: Sim, com certeza. Então, assim, esses são os principais, né, em questão de valores. E, assim como eu disse, até dia 15 tem que regularizar, então essa semana vai ser bem movimentada para todos os times, pra gente se, se concretizar o, o Zé Derry Smith realmente sair, vai ficar aí só 2 milhões para a gente poder ficar no neutro, então pode ser que não tenha tantas movimentações assim, pode ser que role só uma reestruturação, só para quando iniciar a free agent a gente esteja no verde, mas a gente precisa saber se vai se concretizar essa questão do, do Zé Derrys ainda. Mas, cara, é essa semana. Não tem, não tem como correr. É, tem essa semana que... vai, vai ter corte. Pode ser que role troca aí com o cookie, mas disso não passa. E aí, mais para frente também, a gente vai começar... A já gravar sobre o draft, passar alguns nomes pra vocês. Aí vocês vão e... ter o retorno
0: do nosso querido Alisson, do nosso querido Henrique Ricard, que são, que são os tarados pelo draft, que são os tarados pelo College, assistem tudo, sabe? O nome de todo mundo. Eu falo porque eu era assim até minha primeira filha nascer. Depois eu, eu fui <risos> lá, eu, eu tive que dar minhas prioridades, né? Não dava pra todo dia ficar assistindo futebol
1: americano. É assim mesmo. Eu, eu sou, eu tá falando deles, mas eu sou assim também. Hoje mesmo eu fiz um, um, um board. Já vou postar lá no... já mandei lá para postar no Instagram do Central Vikings porque eu também já tô maluco para ver quem que a gente vai pegar.
0: <risos> Isso que trabalho... a gente quase não tem escolha, né? Eu trabalho com needs, ou seja, o que o nosso time precisa e com aperto o botão porque esse nome é foda até para mim que não tô acompanhando tanto. Nesse <risos> é nível aí. Então, mas e aí a gente finalizar, lembrei de um assuntinho que a gente não tratou e que merece. Hang the banner! o Minnesota Vikings é dono das melhores acomodações e ambientes da NFL. Rapaz, é verdade, hein. Nossa,
1: é? eu não tinha colocado, não tinha isso na eu pauta, mas é verdade. Agora
0: veio um estalo na cabeça que a gente não falou disso, né? O Minnesota Vikings foi eleito por uma votação, uma votação não, uma pesquisa, né? Porque o jogado, todos os jogadores é, de todos joga... os times responderam não todos 100%, mas tipo mais de 70% dos jogadores que participam da NFL responderam essa pesquisa e elegeram o Minnesota Vikings como o melhor ambiente, a melhor estrutura física, o conjunto da obra Minnesota Vikings como o melhor lugar para se trabalhar na NFL. Hang the banner, meu querido Xu.
1: <risos> Vai brincando com o Minnesota Vikings, tá? E, cara, isso é bom, porque é, consegue trazer a galera para cá, né, acho que é um atrativo, chamativo, né, né? É, é um exato.
0: Chamativo. Hoje você tem como chamativo isso, você tem como chamar o técnico novo com mentalidade Sim. ofensiva e que já chegou numa primeira temporada tendo três vitórias, é, você tem como chamativo, por incrível que pareça, um quarterback que oferece para o jogador de ataque principalmente o um bom ambiente para eles produzirem porque distribui a bola então se assim, você tem agora com o Brian Flores uma possibilidade desse time finalmente equilibrar-se, então assim aos pouquinhos a, os chamarizes do, do Minnesota Vikings começam a ficar interessantes para grandes jogadores também olharem para lá com um certo carinho e não um desden que é o que a gente
1: viu acontecer por muitos anos com certeza e assim, só para fazer as minhas considerações finais sabe que a gente não vai ter o quê? Aquele, aquele kicker que eu me recuso a falar o nome. A gente não vai ter mais ele, porque o contrato dele acabou. Oh, glória!
0: <risos> o problema é arrumar o outro, a gente poder chutar. Ah, mas, mas... Isso é um problema crônico. Isso não tem mas... jeito da gente se livrar desse problema, não. A gente mas, se, se por livra por de é... um e encontra o outro.
1: É, mas tá tranquilo. Já, já... <risos> Se for para ficar errando extra point aí, pode colocar qualquer um para chutar lá, que não tem problema. Vou continuar bravo do mesmo jeito, mas só de não ter ele, já fico em paz. <risos> mas é isso, ô, ô, Felipão. É, galera, fica atenta aí. Essa semana vai ser bem movimentada. Vai ter muita, muito rumor de muita coisa. Mas no próximo MVP a gente já vai estar tá com tudo sob controle, com todas as notícias quentinhas. E aí, pra gente vocês vai também,
0: né, Churso, uma Possivelmente nessa off-season a gente vai resolver umas pendências aí pra trazer uma novidade mais do que especial pra todo Sim, mundo com certeza, aqui, que quer informação de qualidade num local. Meio central, né? Sim. Sobre o Vikings. A gente em breve traremos mais novidades e com grandes notícias também. A gente volta aqui para trazer o melhor e atualizações sobre o maior do Norte. É isso. Sou o Felipe Drummond. Me despeço de todos vocês. Aquele abraço, meus queridos.
2: Salve, salve. Bom, como vocês já viram, o, o episódio atrasou. O editor aqui, esse que vos fala, teve alguns problemas pessoais aqui em casa e não conseguiu soltar a tempo. Bom, já resolvi aqui algumas coisas, estou soltando agora para vocês e também passando para avisar que quando eles gravaram ainda não tinha saído a notícia de que o Adam Thielen, é, tinha sido cortado, só tinha saído do Kendricks. Bom, vocês já sabem que o Adam Thielen não é mais membro do Minnesota Vikings. E o Cousins tá para reestruturar o contrato, para assinar, e, e fizemos um contrato também com o Greg Joseph pro Terror dos Shoes. Mas enfim, quando terminar essa novela da Off-Season aí, que a gente puder trazer mais coisas, a gente volta novamente com alguns episódios pequenos para ir atualizando vocês. Você Bora é trabalhar, coisa. Greg! Bora.
0: Bora fazer rapidinho pro Vitor gostar da gente. O Vitor gosta de uma rapidinha.
2: É.
1: <risos> aí ele já, já solta amanhã, hein, Vitão?
0: É. É,
1: aí é,
0: vai ser curto, vai ser curto. Nós vamos
1: ter <risos> curto. Vamos lá. Bora.
0: Então.